0: امروز میخوام که برای شما از یک چیز جالب صحبت بکنم که مطمئنم که همه خوشتون خواهد اومد من یادم میاد که اون موقعی که بچه بودم در واقع منو برای اولین بار دایی بزرگم با سینما آشنا کرد چند <تصفيق> سالم بود وپات میومد منو مغی تشرویق می کرد که برم از مامانم پول بگیرم. و موقع تو اردبیل ما همش دو تا سینما داشتیم یکیش سینما ایران بود یکی دیگه هم سینما سوهیلا بود بعد سینما نووین و پارس و مغان هم بهش پیوستن زمانی که نوجوان بودم ولی زمانی که این دو سینما باز بود و بلیت هشزار بود این به من میگفت که برم از مادرم پول بگیرم و من میرفتم با گریه التماس پنج سال از مادرم پول میگرفتم و با این دایی میرفتیم سینما یه بلیت دو نفر و دوام شد. اونجا که با باقی دو نفره میگفت نه روزانوان و زانو میشینه و بعد من میرفتیم تو سا سالان البته که قبری صندلی دیگه میشستیم یا روزانو فلان ولی فیلم رو تماشا میکردیم بنابراین از پنج سالگی من با صنعت سینما آشنا بودم ولی مشکلی که وجود داشت این بود که اون موقع از این ایتین و سیکستین و دوازده و هشت و پی جی و چیزهای سنی نبود این بود که شده خبریه میز برای من مخواهید بذارید خیلی ممنون محتفی کردم کسی از پشت باد معامله کنید <تصفيق> آره بعد خلاصه می رفتیم تا اینکه این رایت نمیکرد که هر فیلم تازهی که می اومد هندی نمیم ایرانی از این چیزهای گلادیاتوری همش میرفتیم و منم خوبب میرفتم میدیدم و خیلی علاقم بودم ولی مشکلی که وجود داشتیم بود که فیلم های ترسناک زیاد می اوومد به این دایی من هم منو ورم داشت بود که خیلی عالی بود اون موقع ترس و وحشت و فلان اینا بعد شب بالا تصورکن بچه پنج سال نیم 6 ساله میخواد بخوااب مخصوصا طرحها ما. مارستان کشید تنها باید باشم تمام و وجودم از ترس باور بکن که همین الانش من از تاریکی می درسم. واقعیت اینه توی مسافرت های اینا که میرم همیشه تو هتل ها چراغ دستشویی رو روشن میذارم برای اینکه واقعا تاریکی دیوونم میکنه. اکس رویئیس خیلی خوشحال تاریکی یه چراغ کوچیک روشن باشه خوابش و اون وقت من که دیر میرم به رخت خواب بخوابم همه جا تاریک گمونی پامپ خ ب آه اوه نالم میشه تا برزم به اتاق خواب من چند جام کبوت هستش هلم برمی و فکر می‌کنم برمیگرده به همون موقع چیزی که می از این مقدمه بهتون بگم برای این هستش که می بهتون بگم که بعدا هم که در فوق لیسانسم یکی از رشته که خوندم سینما بود من الان میتونم بگم که متخصصم در رابطه با فیلم و مخصوصا در رابطه با فیلم های ترسناک یادم میاد اون موقع یه فیلمی بود آورده بودن که نمیدونم شما سنتون قد نمی دیدین بالا مربوط به زمان خیلی خیلی اهد قدیمه اون موقع یه فیلم بود به اسم چی میگن ترینگلر یا یه همچین اسمی بود چیزشو بندازون بالا حسین پوستلشو آره این چی نوشته تینگلر آره چیز این فیلم تینگلر خیلی و جالب بود so, این در واقع فیلم های ترسناک الان سه دستم یکی از اون فیلم های ترسناک این هستش که شما میبینید که در واقع چی میگن حیونات گنده ای هستن یا مثل گادزیلا که الان پستر شددم که قراره بیاد و اینا که خوب اینا گندم وحشی هم فلانن یکی دیگه از اون فیلم هم هستش که ب ببینم کدوم نوشتن براتون آره یکی دیگه اون که فیلم های های لویه مثل دراکولا با اون دندون‌ها فلان که الان دیگه اینا خنده‌دار شده برای ما از اصبس دیدیم های دراز و خون‌آشام و ها ولی نویش سومش خیلی ترسناک بود و اون نویش سوم اونهایی هستش که یه جورایی در وجود آدم لونه می‌کنه مثل فیلم بیگان و بقیه اینا این جز اون اولین فیلم‌هایی بود که اومده بود که این موجود در وجود آدم لونه میکرد. اون وقت خیلی جالب بود میومد می قسمت بالای نخواه آدم اینجا ستون فقرات و به هیچ عنوان تو خود خودت از دستش خلاص کنی مگه اینکه دائم حوار بکشی و بعد با استفراغ خون این بالاخره میومد بیرون داستان اینه که یه دکتر پاتولوژیست به دنبال مرگ های پی در پی هستش که ببینید چرا اتفاق افتاده و داستان به این شکله بنابراین اگر فیلم ترسناک می دید این رو و و خواهید که به ترسید آیفونتون رو با خودتون داشته باشید و گوشیتون رو بذارید چی روی گوشتون این فیلم ها مخصوصا روی صدا انسان‌ها رو میترسه اگر صداش رو نشنوید فقط فیلم رو ببینید اصلا nem این نوع فیلم ها الان هم زیاد داره تکرار میشه صحبت از اون جونورهایی هایی که در وجود آدم یه جوری لونه میکنه و الان اونقدر از این فیلم ها دیدیم که برامون خیالیه برامون واقعی به نظر نمیاد ولی امروز میخوام اتفاقا در مورد یه حیولایی صحبت کنم که به این شکل در وجود آدم قرار میگیره و از درون ما رو میخوره و از درون همینطور وجود ما رو میخور و از بین میبره و خیلی از مواقع ما اصلا نه فقط متوجهی نیستیم بلکه از اون خوشمونم میاد. میخواهید افسوسیام فصل چهار با آیات 26 و 27 رو باز بکنید که ببینیم که این حیولایی که میخوام هاتون امروز در موردش صحبت کنم که فکر می کنم که در اغلب ما این هیولا همین الانشم هم داره زندگی میکنه چی هستش بازش کردید من معمولا تارب گلازگو شروع میکنم از 15 ثانیه شمردن که ببینیم که چه کسی زود باز کرد هر کس زود باز کرد دستشو رو ببره بالا 15 چهارده سیزده دوازده یازده و باز کردن در اونجا مطرح میکنه پولیس و میگه که خشم دیرید و گناه مورزید و خورشید بر خشم شما غروب نکنه پس فهمیدید که چه هیولایی میخوام صحبت کنم هیولایی که میخوام براتون صحبت کنم هیولای عصبانیته هیولای خشم هستش که این در وجود انسان چکار میکنه لونه میکنه پولوس رسول در واقع در این آیه اشتباه نکنید پولس میگه که شما وقتی که خشم گرفتید اون موقع بپایید که این خشم شما همینطور توام نداشته باشه یعنی پولس داره مفرح میکنه که قبل از این که آفتاب غروب کنه سعی کنید که خودتون رو از دست این حیولای خشم آزادش بکنید برای اینکه اگه این کار رو نکنید برای شما مشکل خواهد بود در واقع در آیه بعدیش مفرح میکنه میگه ابلیس رو مجال ندید برای اینکه خشم شما مجال میده به پولس با این حرفش داره مطرح میکنه که اجازه ندید خشم حل نشده در وجود شما باقی بمونه چرا برای اینکه خشم حل نشده در وجود شما پنجره رو باز خواهد کرد برای اینکه تلخی و دیگر مسائل برای وجود شما بیاد در اونجا در واقع ساکن بشه عزیزان خشم اون هیولایی هستش که در درون خود ما داره زندگی میکنه من صحبتم روی اون خشمایی نیستش که خشمایی لحظهیه مثلا شما دارید رانندگی میکنید یا یکی میپیچه جلوی شما و شما از کوره در میرید اینها ها و اسمانیت های آنی هستش که زیاد نمیشه روش حساب کرد برای اینکه روی احساسات لحظهی استوار هستند اون دسته از خشم ها رو امروز دارم در موردش صحبت میکنم که خشم هایی هستید که هستند که انسان دو دستی به اونها میچسبه حاضر نیست اونها رو ول بکنه این خشم وقتی که وارد وجود ما میشن افکار ما رو اونها هستند که دارن خوراکش میدن اونها هستند که دارن افکار ما رو میپرورونن و اتفاقا این خشم ها عزیزان گوزنندند اونقدر قشنگ ما رو گول میزنن که حب نداره چنان ظاهر حق به جانب دارند که ما گول میخوریم و وقتی که گول خوردیم اون موقع هستش که دیگه حاضر نیستیم اینها رو ول بکنیم البته وقتی که شما پای صحبت واعظی میشینید یا وقتی که با یه ده از افرادی که میخوان مو از باس بکشن بیرون یا بر ما ایراد بگیرن صحبت میکن کنین یعنی چی دارین میگین عیسی مسیح هم خشمگین شد خشمگین شدن که بد نیست نه خشمگین شدن بد نیست خشم خشمگین شدن یکی از احساسات ماست. صحبت سر اینه که ما سر چی داریم خشمگین میشیم ایسای مسیح سر چی خشمگین شد ایسای مسیح سر این خشمگین شد که دید انسان ها در جایی که باید باشن نیستن اومد دید که معبد خدا رو تبدیل کردن به صرافگونه اونجا بود که غیرت خداوند برای اینکه مقدسات زیر پا گذاشته شده برای اون غیرت خداوند افروخته شد بنابر ما میاییم زیرا ما میگیم این خشما مقدس گرچه اینها وجود داره ولی اغلب من میبینم که مردم از همین مسئله باانه پیدا میکنن برای اینکه خشمای خودشون رو توجیه کنن اتفاقا این جور واقعه هم یکی از اونهایی هستش که خشمه های ما رو سعی می موجه بکنه سعی می که حق به جانب بکنه که ما اونها رو ولشون نکنیم اونها رو داریم و این خشمه رو توجیه بکنیم که در درون ما اینها باقی بمونن می خواهم یه سوال یه, سوال، یه, سوال، یه کار عملی بکنیم با این سوال آخرین دفعه این که خشمگین شدید کی بود این سوال بود سخت نه اصلا من اعتناو اص... خشم اصلا بی خیال من میگیم دیروز پریروز امروز صبح فردا بهمان آخرین دفعه بعد که میخواهید خشمگین بشید کی خب شما عزیزانی که خشمگین نشدید با شما کاری ندارم شما میتونید اصلا الان بگیرید بخوابید ولی اون افرادی که خشمگین شدن و میدونن که خشمگین شدن یه سوال دیگه ازتون میکنم به سر اون خشم چی اومد اون فرض کنید فشاری که بهتون اومد که منفجر بشید و یک سری حرفا از دهنتون در اومد یا جلی دهنتون رو گرفتید یک سری الفاظ از ذهنتون گذشت و همراه الفاظ چشاتون همین همینطور خون به سپیشونیتون دوید گردنتون زد بیرون میتونید اونا چی شدن؟ چی شد؟ تموم شد رف میدونید؟ تموم شد. رفت. هیچ چیز تموم نشد. هیچ چیزم هیچ جایی نرفت. این اولین جایی هستش که اینجور خشمها خودشون رو به ما حق به جانب نشون میدن و بعد چی میشن و بعد اونها میرن لونه میکنن. ما فکر میکنیم که این خشم رفت. ولی این خشم نرفت. بذارید از مقدس براتون بخونم برای اینکه باید از کلام خدا براتون امروز درس بدم که بفهمید که در این اطواعا واقعه میخوام بررسی بکنم که ببینیم این مسئله خشم به چه شکله باز کنید اعداد 20 15 14 13 12 11 10 9 سیما بازش کرد پس الان تو برنامه دوم سیما برنده است من براتون میخونم و تمامی جماعت بنی اسرائیل در ماه اول به بیابان سین رسیدند و قوم در قادش اقامت کردند و مریم در آنجا وفات یافت دفت شد و برای جماعت آب نبود پس بر موسا و هارون جمع شدند و قوم با موسا منازعت کرده گفتند کاش که می وقتی که برادران ما در حضور خداوند مردند و چرا جماعت خداوند را به, به این بیابان آوردید تا ما و بهای ما در اینجا بمیریم و ما را از مصر چرا برآوردید تا ما را به این جای بد بیارید که جای زراعت, زراعت و انجیر و مو و انار نیست و آبم نیست که بنوشیم اینو چیزی بود که به سر موسی داد می کشیدن. و موسا و هارون از حضور جماعت نزده خدا در خیمه اجتماع آمدن و به روی خود درفتادن و جلال خداوند بر ایشان ظاهر شد و خداوند موسا را خطاب و گفت را بگیر و تو و برادرت حارون جماعت را جمع کرده در نظر ایشان به این سخر بگویید که آب خود را بدهد پس آب را برای ایشان از سخر بیرون آورده جماعت و بهایم ایشان را خواهی نوش پس موسی عصا را از حضور خداوند چنان که او فرموده بود گرفت و موسی با هارون جماعت را پیش سخر جمع کردند و به ایشان گفت ای مفسدان بشنوید آیا از این صخر آب برای شما بیرون آوریم و موسی دست خود را بلند کرد سخر را دو مرتبه با عصای خود زد و آب بسیار بیرون آمد که جماعت و بخایه میشان نوشیدند خداوند به موسی و هارون گفت چون که مرا تصدیق ننمودید تا مرا در نظر بنی اسرائیل تقدیس نمایید لحظا شما این جماعت را به زمینی که به ایشان دادم داخل نخواهید ساخت و این است آب مریبه جایی که جماعت با موسی منازعه کردند خب این داستانی هستش که ما در عهد تیر میخونیم بذارید در رابطه با زمینه این قسمتی که خوندم بهتون بگم الان ماه اول سال چهلم هستش. اینا چهل سال بعد از خروج از مز در بیابون سرگردان هستند و الان در ماه اول سال چهلم یعنی اینکه دیگه رسیدن به لب مرز که بخوان که از اونجا چکار بکنن از اونجا رد بشن. و بعد خب شما دوجه داشته باشید که این چهل سال بیابان همچین چه سال راحت. نبود تمامی اون غرغرها، تمامی اون شکایتها تمامی اون چیزهایی که نا در طول این چهل سال بار موسا کردن جون آدم به لبش میرسه اگه میخواید بفهمید که جون آدم چجوری به لبش میرسه شما دو ساعت با دو تا بچه توی ماشین مسافرت بکنید اون موقع میفهمید که چه بلایی به سر آدم میاد موسا چهل سال با این بچه ها در بیابون داشت مسافرت می‌کرد. که به رسیده بود. و اونجاست که می‌بینیم که این اتفاق چی میشه میفته در اینجا به چند متن میخوایم توجهتون رو بکشونم و در این مورد ما بخواهیم که ببینیم مسئله خشم چی هستش؟ در این رابطه با شما از پنج تصویر صحبت خواهم کرد میخوام که صحنه رو صحنه فیلم بچینیم صحنه اولش به این هستش که این کلام میگه که این قوم رسیدن به جایی در بیابون به اسم و اونجا بود که اینها اطراخ کردن و میگه که و مریم مرد و مریم رو در اونجا چکار کردن دفنش کردن از این مسئله نباید سرسری رد بشیم موسا که در عرض این چه سال این همه فشار زحمات و سختی‌ها و گرگرها و شکایت حالا مریم نمی‌میره مرگ خواهر هم چونم چیز آسانی نباید باشه من خواهر نداشتم همیشه دلم می‌خواست که خواهر داشته باشم برای همینم خیلی از مواقع در صورت‌های بسیاری از افراد یه جورهایی دنبال خواهر گمشده خودم می‌گشتم برای اینکه برایم این باور که اگر ما یه خواهر می داشتیم مادر من در 53 سالگی فوت نمی میگم دختر اسای مادر هستش و الان خب من اون چهره خواهر رو در بسیاری از شماها دارم بنابراین باید در نظر داشته باشید اونایی که مخصوصا خواهر دارن میدونن که مرگ خواهر خیلی سخته اگر اونایی که خواهراشون هنوز فوت نکرده خدا رو شو که زنده هستش به یاد بیارید موقعی که خواهرتون گم میشد اون موقع چی حالا موسی یک خواهری رو از دست داده یادتون هستش که این مریم همیشه خامی موسی بود زمانی که اون ثبد رو ول کردن در 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 رود نیل این مریم بود که با نگرانی دنبال ثبد بود و سبد رو تغیب میکرد و دید که سبد رفت به اون جایی که دختر فرعون داشت حمام کرد و وقتی که او رو از به اسلا رودخونه گرفتن باز این مریم بود که رفت نزد دختر فرعون گفت که شما الان یه مادری میخواید که شیر داشته باشه من یکی رو میشناسم که همین الان شیر داره و میتونه این بکر رو شیر بده که بتونه مادر خود موسا او رو شیر بده مریم فرد کمی نبود مریم نبیه بود مریم رهبر خواهران تمامی اون قوم بود شما یه لست تصور کنید چه قوم عظیمی در بیامانه مریم رهبر تمامی زنهای اون قوم بود بالاتر از اون مریم نبیه بود مریم با و از جانب خدا برای قوم پیغام میابرد همیشه تکیگاه موسا مریم بود و حالا این مریم فوت کرد بود موسا در اون حالت شکنندگی حالا دیگه واقعا شکننده شده بود در جایی قرار داشت هر فشاری میتونست موسا رو بشکنه و این در مورد همه ما مصداق داره عزیزان باید اینو بپذیرید که هیچ کدوم از ما من ای که اینجا وایسادم ای که اونجا نشستید و هر کس دیگه ای در این دنیا هیچ خادمی اینقدر طوش کلوف نیستش که در جاهای شکننده زندگی قرار نداشته باشه همیشه وقایعی در زندگی ما اتفاق میفته که انفجاریه و ما هیچ کنترلی در رابطه با این وقایع در زندگیمون نداریم و اینها چنان بر ما فشار میارن که شکننده میشیم. در واقع زمانهایی اینها بر ما اتفاق میفته که گارد هامون باز هستش و وقتی که گاردمون پایینه یوم میبینه که یه مش پرد تو دماغ ما من در این نبرد روحانی که دارم اغلب به همسرم لویز اینو میگم میگم لویز حواست جمع باشه شیطان به هیچ عنوان منو از طرف دشمنان نخواهد برای اینکه در مقابل اونها گارد من بسته است تنوجایی که گارد من بازه زمانهایی هستش که با تو هستم بنابراین کاری نکن که در مقابل تو هم گارد بالا بره حواست باشه که تو به من شیطان برای من نشی منم حواس که من به من شیطان برای تو نشم برای اینکه این جور مواقعی هستش که ما میتونیم از بخوریم و موسا میبینیم که در اینجا صدمه میخوره میتونید عزیزان خشم از اون صدماتی روشن میکنه که ما در درونمون اونها رو داریم زخم هایی که اونها رو علاجشون نکردیم اون چیزهایی که از درون بر ما خوردن خشم ما همیشه از اونها هستش که چیکار میکنه رشد میکنه پس میبینید که اینجا مریم مرده است موسا در یک جایی خیلی شکننده قرار داره تصویر دوم هستش زمانی که میبینیم که جماعت میان در این در آییدوم که جماعت اومدن و شروع کردن با موسا دعوا کردن و جالب اینه که ما هیچ اشارهی در این نمی بینیم که آقا برای مریم به یه سوگواری انجام بشه یه کاری در این رابطه بکنن ما بعدها می بینیم وقتی هارون وفات پیدا میکنه برای براش چه روز روزه ماتم می گیرن ولی در رابطه با مریم هیچ ابدن هیچ کس کسان. کسی انگاری کسی کسی به اسم مریم در میان اونها خدمت نمیکرده و این هم بیشتر داره برموسا فشار میره و در اونجا میبینیم که آب نیست مردم بر علیه موسا جمع بیشن و شروع میکنن باهاش دعوی کردن خب جلسه همچین راحتی هم نبود یه قسمت رو برای تو خوندم که اینا داشتن چی چیزایی میگفتن میگفتن کاش که مثل برادران ما میموردیم اصلا بعد از چه سال تو چرا اصلا ما را از مصر آوردی بیرون؟ که ما رو اینجا بگیری بکشی؟ برای چی ما را آوردی به این بیابون؟ نه انار هست، نه انجیر هست، نه چلو کباب هست، نه نمیدونم سیر هست، نه پیاز هست؟ تازه، آبم نیستش که بخوریم، ما تو چرا با ما این کار کردی؟ و وقتی که انسان این حرفا رو میشنه، در واقع احساس میکنه که شخصیتش رفت زیر سوال احساس میکنه که انگیزه هاش رفت زیر سوال احساس میکنه که تمام این خدماتی که تا انجام داده انگاری که هیچ بوده انگاری که هستم بی خودی انگاری که شما دارید بذراتون رو رو آب میندازید که هیچ روش نخواهد کرد الان یه همچین چیزی اینجا هست انتقادهایی بناحق انتقاقهایی واقعا شایسته میدونید دلشکسته تر از دلشکننده تر از همین ها چی هست؟ اینا هنوز که هنوزه، دارن حال و هوای مصر رو تو سرشون میپرورونن چرا ما رو بیا بودی بیرون اگر در مصر بودیم نمیدونی چه حالی الان داشتیم میکردیم نمیدونید چه خبر بود فراموش کرده بودن که در مصر در چه بدبختی داشتن به سر میبردن و الان هنوز بعد از چهل سال بعد از این همه کاری که خدا براشون کرده هنوز که هنوز فکرشون ثابته اگر در مصر بودیم وضعیت ما بهتر می بود اینجور چیزا هستش که واقعا تا عمق استخون انسان رو چکار می کنه زخمی می کنه زخم زبان ما ممکنه که مردم رو با اسلاحه تیر توفنگ نکشیم ولی باور کنید هر روز قاتل میشیم، هر روز قاتل میشیم با این زخم زبان هایی که به مردم میزنیم. و مستقیم میخوره به جایی که باید بخوره و چنان زخم اممیری رو ایجاد میکنه که به این راحتی شما ها نمیتونید از دستش شفا پیدا کنید و بتونم بگم بله اینجا موسا این تیرها به هدفش. میخوره شما نمیدونید قدرت این کلمات در چی هستش کلمات قدرت دارند کلماتی که ما در اقتدار با توجه به تکیه بر خداوند از دهان خودمون بیرون میاریم اقتدار داره برای قوت اقتدار داره برای بنا اقتدار داره برای شفا ولی در این حال آن کلماتی که خارج از اراده خدا از زبان ما خارج میشه میتونه انسانها رو تارو مار بکنه میتونه انسانها رو بکشه بذارید یه مثالی رو سریع بهتون بزنم موقعی که در ایران بودم اونقدر به قول شرایط کلیسا به یه جایی رسیده بود که دیگه من هم در واقع مثل موسا نبودم و در این وضعیت موسا قرار داشتم برای همینم در یک لحظه برگشتم و گفتم میدونی چیه من تموم شدم من رفتم رفتم خودم معرفی کردم به سربازی در زمان دوران جنگ ایران و عراق و رفتم به سربازی ببینید من میونس فرار کرد به ترشیش من رفتم به سربازی برای اینکه دیگه به اینجا ام رسیده بود مثل موسی جونم به لبم بود اون موقع خب گفتم که به خاطر تحصیلاتم افسر شده بودم و بعد یه سری سربازان دیپلمی نام بودن. یه بار یه سربازی رو از منطقه داشتیم برمیگشتیم کنار خیابون وایستادو منتظر جاده وایستادو منتظر منتظر اتوبوس میاد فلا نهایت سوار و ماشینم کردم که با هم دیگه بریم. بردم من می‌رفتم گیشاو اونم میرفت گیشاو بردم در خونش در گیشاو رسوندن. تهران بعد از دارن آب میدن اون موزایک حیات رو فلان اینا یه رسیدیم پدر مادرشون اونجا بودن سلام اومدیم پایین و فلان اینا, چطور فلان اینا. خلاص احترام کردنم مارو درمشون گرد و بعد صحبت پیش اومد و فلان اینا برگشتن گفتن خوب جام سرمان شما خانواده دارید و من خادم خدا برگشتم اصلا بی هیچ دلیلی نه تنها و تمامی فکرم این بود که آقا حجان من اصلاً نمیخوام با هیچ کس هیچ گونه چیزی داشته باشم بنابراین بگو تنهاام قضیه رو تمامش کن دیگه اگه می‌خوای یکی دست‌نرسرت برداره همون اول بهش بگو نه و منم آنن دیگه می‌خواستم قطع کنم این در فکر من بود بنابراین رو گفتم خیلی بی بود در نظر منم اصلاً مطرحی راه بود روهانم هیچ چی میگن ملزم نشدم. فلان و بهمون به عادی بود دیگه آقا جام نمیخوام من بچه‌تون رسوند آقا این داستان گذشت و خداوند یک چیزی رو بازی کرد به این شکر که من و این خانواده خیلی می شدیم بعد خلاصه با تنها بودیم دیگه منو یه دوت میکنم جامسران بفرمای اطلاع منم میرفتم خلاصه بعد سه چهار دفعه رفتم و خیلی سمیمی آشنا حالا موندم بالاخره هر رفتی آمدی داره دیگه منم بالاخره باید یه کاری بکنم دیگه اینجوری نمیشه بلا اینا و تمام فکر و مطرح کنم. بعد خلاصه یه شب دعوتشون کردم به لوییزم گفتم که آره لوییزی این اصلا دوستام فرون گوی میسکینه که من چه دستو گلی آب دادم و اینا بعد گذاشتم به ليش خوندگی هر چی پیش اومد شد خداوند خواهش می‌کنه من از این حچل به راهان داستانی و معمولاً من خداوند به این جور دعاها جواب نمیده اینا اومدم بالا من به این فکر که تا درو باز کردن استفانو همجوری وا اصلاحه نگاه میکنه لوییزم پشتاش میبره یهو یکی از این خانوما برگشت آقایون بازدمیشون کرد خوددار یک از واه جامسر و محقوب شما که گفتید خانواده ندارین لوئیس به من یه اینجوری نگاه کرد و گفت نه خانواده داره دوتان بچه داره بعد شوخی و خنده لوئیس خیلی قوید تو اینجور کارا خیلی قشنگ قباحت بنده رو پوشند و خلاصه نشستن و فلان و بهموه اینا و بعد شب میدونستن دیگه سوال جواب اینا گو آهام پس تو خانواده نداری و بهش توضیح دادم که داستان باور کن سیاسی عقیدتی فلان بهمان الی بله تمام زمین زمانو به هم دوختم که توجیه کنه شش سال گذشت یوری بینو مانو لوئیز یه صحبتی پیش اومد و صحبتی خورده رفت به طرف داغی و فلان اینا یولوییز تو همون شخصی هستی که به اون خانواده گفته بودی که خانواده نداری بابا این داستان مال شش سال قبل زندگی چرخید. بازم من اونجا توضیح دادم و خواهی کردم زندگی چرخید شد 12 سال. باز در صحبتی لوئیز تو همونی هستی که اینو گفتی. چرخید ای. شو 15 سال. باز این مسئله مطرح شد. می‌گه چیکار کنم؟ یه بار تو تلویزیون نشسته بودم همین رو تو تلویزیون مطرح کردم و جامن از من تو ازش توضیح از می‌کنم برای اونجا. واقعاً دیگه, دیگه, دیگه. دیگه از تلویزیونی حالا دست نزنیم واشین دست نزنید برای اینکه ممکنه باز یکی دو سال دیگه دوباره لویز برگرد تو همون کاسه اینه که خود غوغ زده نشید چرا اینو بهتون گفتم برای اینکه شما بگید تموم شد رفت به سر اون خشبات چی اومد به سر اون حرفایی که از دهنم در اومد چی اومد اوه راحت شدیم حالا خالی میچ مسئله ایندی هیچ چیز رفت نشد کلامو قدرت دارند کلمات میرن تا عمق خلب آدم و اونجاست که در یک جایی که شما انتظارشو ندارید یا میبینید که اومد بیرون اونجا لونه کردن مثل حیولا در اونجا هستن ما رو صدمه زدن و این صدمات افکار ما رو در خودش میگیره و اونو خوراکش میده بنامبرین به سر خشمایی که میگیرید و خشمی میشید چی اومد ما باید بدونیم که اینا همینجوری از می نمیرن. تبدیل به افکار در واقع خشمناک میشن که این افکار خشمناک باعث میشه که در دل ما تلخی به وجود بیاد. مسیر اینه. اینها باعث میشن که افکار خشمآلود در ما به وجود بیاد. افکار خشمالوت باعث میشه که در وجود ما تلخی بشینه. و آنشنناسا معمولا می که این جور افراد خشمآلود حیات مخصوص به خودشون رو گذار. اینها شروع میکنن انباج فرستادن و این انواچ ها روی هم دیگه انباشته میشه و یوم می هم که این انباج ها شما رو به مرحله انفجاری در میاره رکها میزنه بالا. چقدر دیده شده که افراد به خاطر این خشمهایی که به این شکل انباشته شده شروع می کنند دل درد بگیرند و این دل درد می گیرند و می بینیم که این ماه ادامه داره و جالبش اینه که ما دو دستی به این افکار خشمالود می چسبیم در اینجا می بینیم که موسی اومده کجا؟ در حضور جمع و جمع این همه بهش انداخته انتقاد کرده و همه اون حرفا مستقیم خورده به هدف حالا موسا داره میره به خیمه اجتماع صحنه سوم در خیمه اجتماع هستش که میاد که ببینه که حالا خدا میخواد در اونجا چی بگه و خدا برمیگرده خیلی کول cool به موسا میگه که میدونی موسا چیه اسات وردار بر و بیرون و به اون صخره مردمو جمع کن به اون صخره بگو سخره صخره میشه لطفاً به ما آب بدی و صخره بهت آب خواهد داد خودت بنوش به این بده هم بدهم و بخورن گاواشون و الاغاشون هم آب بده فاینها چیکار بکنن بخورن در واقع خدا می‌بینیم که اینجا عجیبه طرف موسار نمیگیره در دفعه گذشته که این اتفاق افتاد موسیار رفت در حضور خدا گفت می‌دونی چه موسیا همه رو جمع کن بگو جمع شید موایی که بر علیه تو هستن و وقتی که همه جمع شدن یه چیزی نزدیک 3000 نفر خدا گو خیلی خوب حالا شش. زمین دهن باز کرد همه اون 3000 نفر رفتن اون توش حتما موسی گفت آخیش دیدید حال کن. این ماهی حالا موسی اومده در نظر در حضور خدا و خشمش میشم خیلی حق به جانب هست اومده نظر خدا ببین نا چی دارن میگن بعد از چهل سال همون ساز مصر رو دارن نامیزنن و خب انتظار داره که خدا مثل دفعه قبل عمل کنه ولی خدا مثل دفعه قبل عمل نمی کنه طرف موسی رو نمیگیره خیلی کور میگه که باشه خدا داره چکار میکنه؟ خدا در واقع داره موسی رو کمک میکنه خدا داره یه دریچهی رو باز میکنه برای موسا و هارون که بتونن مسئله رو از یک زاویه دیگهی ببینن و خدا داره تلاش میکنه که شخصیت خودش رو با شخصیت اونها عجین بکنه که اینها از اون وضعیت بیام بیرون خدا داره به اونها میگه که میدون چیه؟ من میخوام اینها رو برکت بدم اینها در مشکل هستند اینها دارن غرغر میکنن من کاری به این ندارم. من میخوام این قوم رو برکتشون بدم. میخوام به اونها آب بدم. من مهیا کننده فیاز هستم. من کسی هستم که احتیاجات رو میبینم و احتیاجات فرزندان رو رسیدگیش میکنم برای همینم هستش که میخوام بهشون آب بدم که این یه فرصت دیگه باشه که اینها باز بتونن من و اونطور که هستم بشناسم و این اون چیزی نیستش که موسا انتظار داره موسا می‌بینیم که اینجا میبینی که خدا طرفداری نکرد اون جوابی رو که در واقع از خدا میخواست بشنوه در چیزش در مطمئن موسا رفته بود اونجا لیست داشت جزام و تمامی اون چیزهایی که میشد در ذهنش به وجود بیاره که خدا به اینا بندازه خدا در عوض داره میگه برکتشون بده پس موسا از حضور خدا میاد بیرون از حضور خدا میاد بیرون نه فقط خدا میخواد که این افراد زمین ده باز کنم برن بلکه خدا میخواد برکتشون بده ایتاده بیداد چی شد و بعد موسا میگه باشو خداوند حالا که نظر تو هست من میام بیرون ولی موسا جوری داره میاد بیرون که خشمش رو دو دستی کشیده. آنچه که خدا با موسی صحبت کرد در اونجا موسا رو کمکش نکرد برای اینکه موسا چسبیده بود به این خشمش همین مطلب رو عیسی مسیح داره مطرح میکنه به ما میگه برای اونهایی که به شما بدی کردن برای اونها چکار بکنید؟ برکت به تلوید. این برای اینا نیستش که اونا حال کنن کیف کنن این برای اینه که شما از این وضعیت اسارت زخم بیایید بیرون ایسای مسیح اینو داره به ما میگه که ما دیگه اسیر نباشیم آزاد باشیم برای اینکه اگر اجازه بدیم که این افرا... افکار خشمالو در وجود ما باشه از حضور خداوند که این کلام رو به ما میگه بیرون که ما با همون افکار خودمون بریم بیرون عزیزان این افکار خشناک این زخم رو عفونی می‌کنه زخم افونی وجود ما رو تلخ خواهد کرد و وجود تلخ آرامش نخواهد داشت خواب نخواهد داشت وجود تلخ و انگار در جهنم هستش فرار خواهد داشت خداوند داره به موسا فرصت میده میگه موسا ببین این حیولای خشم در وجود تو هست بل دست تو میخوای شفا پیدا کنی از این خشم بیا از اون زاویهی که من به این قضیه نگاه میکنم تو هم به این قضیه نگاه بکن برای اینکه باید بدونی موسی آوردن این قوم به این بیابان اشتباه نبود این جزء نقشه منه تو اگه فکر میکنه که فرد مقابل به تو این حرفو زده این خارج از اراده خداست به این شکل نیست خدا نقشه عظینتری از این داره بنابراین خدا به موسی میگه موسا, موسا چشت از خودت وردار و بیا به اون فیزی نگاه کن که من دارم باز میکنم و در این شخصیت فیاض من تو هم شریک باش اینجوری میتونی از دست خشمت آزاد بشی وگرنه اسیر خواهی بود یعنی ای بودن در بیابان برای این قوم تصادفی نبود میشو اون نقشه رو بندازی بالا یه مقدار در مورد اهتیاق بهتون اینجا مطرح بکنم این پایین بذارید من بیام این طرف بهتون نشون بدم چون جالب هستش که بدونید اینجا اونجایی که ابراهیم مسیرشو شروع کرد این رودخونه فرات هستش این رودخونه دجله هستش این قسمت رو منطقه بین درود میگفتن بین اون این. که اینجا هستش و در واقع این درود بود که اینجا رو حاصل خیز کرده بود برای همینم تمامی اون حیات و ممات و تمامی اینها اینجا اتفاق میافتاد اینجا چی بود؟ اینجا بیابون, بود. بیابون عربه بهش میگن و بعد قوم اینجا بودن خب قوم که از اینجا خواستن رد بشن اومدن از دریای سرخ از این قسمت دریای سرخ به طرف چی؟ به طرف کنان اینجا اون چی هستش؟ اون سرزمین موهوده سرزمین موهود سرزمین خیلی جالبیه واقعا هم که اگر من میخواستم به این قوم سرزمینی بدم که حال کنن سرزمین موهود آخرین جایی بود که من این قوم رو میبردم اونجا برای اینکه این سرزمین س اینجا در سمت غربش دریای مدیترانه در سمت شرقش بیابوب بیابو علب انگاری کویر لوط رو در نظر بگیرید اون وقت اینجا دولت هیتیان قرار داره دولتی بسیار پرقدرت در منطقه ترکیه امروزی اینجا دولت سوریه قرار داره یه خرد ضعیف‌تر اینجا دولت آشور قرار داره دولت گردن گرفت امپراتوری اینجا هم دولت بابل قرار داره تازه اینجا هم خارج از نقشه دولت مارس، پارس که بعدن اومد خب این منطقه اینجا که چی؟ از طرف جنوب کی هست؟ مصر در واقع سرزمین معود جایی که محاصره شده با عبر زمان مصر میخواد کشی کنه این پایین هم مثل باز بیابونه. کجا باید بره؟ از اینجا باید رد بشه. هر کدوم از این افراد که میخوان به طرف جنوب لشکر کشی کنن نمیان که لشکر از بیابون رد کنن. همه میان از اینجا چه میکنن؟ رد میشن. کاملا محاصره است. تازه. <تصفيق> خود این سرزمین چی هست؟ اینجا باز اینا رودخونه رو دارن، اینجا رودخونه رو دارن، اینجا هیچ رودخونه ای در کار نیست. رود اردون هستش که از در... میاد دریای جه جلیل، از دریا چه میاد بحر المهیت، تو بحر المهیت هم که هیچ جایی نداره رد بشه، بخار میشه میره بالا. بنابراین تمامی زندگی در اینجا منوط به بارونه. اگر بارون به موقع بیاد حاصل خیزی وجود داره غذا دارن بخورن اگر بارون به موقع نیاد خوشت سالی هستش خدا وقتی امخوای نارو بیاره در تصمیه فصل 28 شروع میکنه با اینا عهد بستن و مفات رو بهشون میگه میگه عزیزان من شما رو دارم میبرم به سرزمین شیر و عهد زمانی سرزمین شیر و عهد برای شما خواهد بود که اگر از تمامی اوامر من اطاعت کنید اگر به من توکل کنید اگر به حرفای من اعتماد کنید یعنی وقتی که من گفتم بپر بپری سوالی که برات وجود داره چرا نیست چند متره اگر به این شکل عمل کنید سرزمین شیر و شهده برای اینکه تمامی این قدرت های منطقه رو در مقابل شما می کنم موش و بعد در همون مفاد احنامه باران رو برای شما در موسم خودش فرو خواهم ولی اگر این کار رو نکنید همه ای اینها رو میکنم شیر بارون رو هم نیمترستم وقت سرزمینی که قراره برای شما شیر, شیر و شهر باشه برای شما میشه جهنم در واقع خدا داره میگه که عزیزان من اینجایی که شما رو دارم میبرم در اونجا برای بقا شما احتیاج دارید که به من اعتماد کنید اعتماد کامل تمامی زندگیتون روی این باشه که من خدای وفادار هستم و اگر شما به این عهدی که می‌بندید وفاداری نشون بدید من برای شما وفادار باقی خواهم بود و خدا کماکان همونه خدا شما را آورده به این سرزمین شیر و شهر با این همه بنفیت هایی که وجود داره و فکر میکنه که این بنفیت ها ممکن نه خدا میگه که اگر به من اعتماد نکنی اگر زندگیت رو بنیات هایی که من میخوام نباشه همین سرزمین شیر و شهر رو برات میکنم جهنم هم نم. زندگیت از بین خواهد رفت، خانوادت از بین خواهد رفت، به هیچ کدوم از آرزوهات نخواهی رسید، غمگین خواهی بود، دیپرسیون خواهی داشت، در تمام دست در در تمامی امراض تو، اسیر خواهی بود. یا با من عهد نبد، یا اگر با من عهد میبندی، عهد وفاداری میخواد. خداون اینها رو آور به بیابان برای اینکه میخواست اینها اعتماد کردن رو یاد بگیرن. اعتماد کردن رو باش یاد بگیرن وفاداری خداوند رو اینها مزمزه کنن ببینن خدا چقدر خدای وفاداری که در جایی که آب نیست از صخره که به هیچ عنوان توش آب نمیتونی آب پیدا کنی بهشون آب میده در جایی که گوشت نیست بهشون گوشت میده در جایی که نون نیست از آسمان براشون نو میفرسته تا اینها در این اعتمادی که به خدا دارن بر اساس تجربه نه بر اساس حرفای کلیشه‌ای بر اساس چه که در زندگیشون میبینن تجربه میکنن بتونن به خدا اعتماد کنند. چرا؟ برای اینکه در سرزمین شیر و شهر بهش احتیاج پیدا خواهن کرد حالا اینجا داره چه اتفاق میفته؟ از اینکه این قوم در مقابل یه درس عملی قرار گرفته موسا خیلی ناراحته موسا خشمگینه و خدا در این چهرو باز میکنه بهش میگه موسی از این زاویه به این قضیه نگاه کن که من الان میخوام به این قوم یک درس خیلی بزرگ از اعتماد رو بدم و تو ناراحتی که من چرا دارم این کارو میکنم به این شکل عمل نکن ولی موسی متاسفانه به این شکل اما عمل میکنه خدا به موسی فرصت میده موسی از اون فرصت استفاده نمیکنه خدا وقتی که به ما میگه که خشم نگیرید وقتی خشم گرفتید نذارید آفتاب برش غروب بکنه خدا داره به ما فرصت میده که نذاریم که این خشم ما را اسید خودش بکنه قیافه های شما رو نگاه میکنم بسیاری از مشورت هایی که شماها اغلب میاد پیش من میخواید بهش گوش میدم بسیاری از دردهای خودم رو وقتی که بهش نگاه میکنم میبینم که موجدشون همین شیست هاییست که ما در قلبمون داریم و بهش دو دستی چسبیدیم با اونها به شکل درست مقابله نکردیم و چقدر اگر نگاه کنیم به زندگی مومنیم خدا به ما فرصت داده که از دست اینا آزاد بشیم ولی ما تصمیم گرفتیم که کماکان اونها رو دو دستی چسبیده باشیم و موسا در این اتفاق در این قضیه قرار میکرد این چیز باعث میشه که چه اتفاقی بیفته وقتی که ما در یک چنین وضعیتی هستیم عزیزان من چشمان با تیره و تار میشه. دیگه ما مسائل رو اونطور که باید نمیبینیم. نگاه بکنید اولین کاری که این وضعیت به سر موسا میاره این هستش که چشم موسی رو نسبت به این مردم تار میکنه دیگه این مردم را افرادی نمیبینه که خدا با محبت عظیم خودش آورده بیرون که اونها رو به سرزمین شیر و شهر ببره دیگه این اف... اینها را افرادی نمیبینه که قراره که مسیح معود از اون بیاد اینها را افرادی میبینه که در واقع فاسد هستند و اینم بهشون که هی مفسدان بیایید اون افرادی که قوم در واقع ای بودن که صاحب وحده از زمان ابراهیم بودن دیگه در چشم موسا مفسده و این اون چیزی هستش میبینیم مرد خدا فردی که اندازه او در روی زمین فرد فروتن نیست به یک چنین دامی میفته دیگه موسا قادر نیستش که نکات مثبت رو در این قوم ببینه. همش نکات منفی، همش نکات منفی. و این اون چیزی هستش که ما هم اسیر میشیم. وقتی که اسیر خشم هستیم، وقتی که گیر میدیم بر علیه یه نفر، دیگه اون چیزهای خوبی رو که داره نمیبینیم. همش چیزهای بدش در مقابل ما رجاست. و همینطور با این چیزهای بد ما اون خشم درونی رو که نسبت بهش داریم، دائم داریم، خوراکش میلیم در وجود خودمون این رو. بزرگ و بزرگ و بزرگش میکنیم و به این شکل فرصتی رو که خدا به ما داده از نص میدیم اینجور نه فقط چشم ما رو نسبت به مردم تار میکنه بلکه باعث میشه که چشم ما نسبت به خودمون هم تیروتار بشه میدونید چه اتفاقه میفته ما به جای اینکه خدا مهبر بشیم خود مهبر میشیم ببینید موسا که هی مفسدان آیا ما برای شما از این سخر آب بیرون بیاریم؟ تو قرار نبود آب بیرون بیاری؟ قرار بود تو بگی ولی این خداست که قرار آب بیرون بیاره و تو الان داری افه میگیری انگاری که تو قرار این کار بکنی و این چقدر خطرناک هستش دیدی که تیره هستش در مورد خودش هم نظر درست نداره خودش رو میکنه محور و مرکز هر چیز و این خطرناک در این که ممکنه یه ایماندار توش بیفته. زمانی که ما از زندگی خود خدا, خدا را از زندگیمون میذاریم کنار و خودمون میشیم خود خودمهفر. همه چیز رو ما، همه چیز روی نمیدونم های من، همه چیز روی خدمت من، همه چیز روی آیا ما برای شما آب باید بیرون بیاریم؟ اصلا قرار نبود موسا تو آب برای مردم بیاریم. سه چیزی که اتفاق میفته اینه که چشم ما رو نسبت به خدا تیروتار میکنه. ببینید چه اتفاقی افتاد به موسا در اینجا. تو از خیمه اومد بیرون انگاری که دیگه حرف خدا رو پذیرفته. خدا گفته رو موسا میگه خید خوب اثار رو ورداشته اومده بیرون. ولی اثار رو ور نداشت بیاد بیرون در اطاعت کامل. او با خشم خودش اومده بود بیرون بنابراین میاد قوم جمع بشید و قوم جمع میشن چه اتفاق میفته؟ بزرگترین این لغزشی که ممکن هستش برای یک خادم به وجود میاد در اونجا بلند میشه ای مفسدان با اون چشم تیر اتار آیا ما برای شما آب از بیرون بیاریم و بعد بر میداره اثار رو بنگ بنگ تمامی عصبانیت خودش رو خاله میکنه در اون بنگ بنگ روی صخره و اونجا نقطه اونج موسی هستش برای اینکه وقتی که به قرانتیان نگاه میکنیم اول قرانتیان فست چهار در اونجا میگه که هم, و از اون می خوردن، هم از اون سخر میخوردن هم از اون سخر مینوشیدن از سخری که از عقب اونها میومد و اون سخر مسیح بود اون سخر مسیح بود و چه اتفاق میفته خدا برمیگرده میگه موسی متاسفم. فرمانده بزرگی هستی ببین چند سال داری منو خدمت کنی. ولی دیگه به درد من نمی‌خوری موزا. نه تو نه هارون هیچ کدومتون دیگه به درد من نمیخورید. برای اینکه به شما فرصت دادم که خودتون رو از این خشم آزاد کنید و شما خودتون رو از این خشم آزاد نکردید. براتون فرصت ها دادم که در شخصیت فیاض من شریک بشید و شما خودتون رو در اون شریک نکردید. و اینو دارم به همه شما، مخصوصا به خادمین کلیسا دارم میگم. به هیچ عنوان اجازه ندید که در قلب شما نسبت به فردی یک چینین شخل، یک چینین یک چینین تلخی، یک چینی خشمی باشه برای اینکه خدا شما رو میزردتون کنار. اگر ببینه که می‌خواهید منزلگاه این حیولا در وجودتون باشد. این خطرناکه خدا به موسی میگه موسی تو دیگه به درد من نمیخوری تو فردی نخواهی بود که این قوم رو باید وارد این سرزمین بکنی برای اینکه دیگه به درد من نمیخوری بنابرین حالا که به درد نمیخوری در روی زمین بیا و کو بکن بس بار تو بیا بالای کو در همین بیابان بذار بمیره دفن بشه این اون خدایی هستش که میبینیم وجود داره خشم این بلا رو سر ما میاره و این بلا وقتی که سر ما اومد دوستان ما صدمه میخورند خانواده‌های ما صدمه میخورند تمامی اون کسانی که دور و بر ما هستن صدمه میخورن برای اینکه ما حیولایی رو در وجود خودمون داریم که دو دستی بهش چسبیدیم و حاضر نیستیم اونو ولش میکنیم با یک چین حیولایی رو پرورش دادیم نمی دونم وقت چیه ولی بذار نه از خودم در ایران بهتون بگم در ایران من با یک فردی نزدیک جنگ من و جنگیشون جنگ بین نور ملالی چی میگن زیاد اگر من اون مقدار که با این شخص مبارزه کردم مثلا من ایران تایران با شیطان مبارزه کردم من زندگی خیلی پیروزمندی می داشتم ولی در هر حال و هنوزم در واقع کشمکش ادامه داره برای اینکه من ایمان دارم که بر اساس کلام خداست ولی در اون موقع چون این مسئله در من ایجاد یه خشم ایجاد کرده بود چون میدونستم من حق دارم این خشم حق به جانب باعث شدود که بهش و دستی ب چسبم. و همین باعث شد بود که چشم نسبت به کلیساتی تار بشه نسبت به خدا نسبت همه این چیزهایی که بهتون صحبت کردم و خیلی وضعیت عجیبی داشتم شبا خوابم نمی این برد دل در تا اینا خدا برکتش بده یه دوستی دارم به اسم هواکم یه ضوممت خونه ما تو بالکن وستادن داشتیم صحبت میگیریم یه او وککی برگش کوفره چرا کاسه داختر ازذا شده؟ بگی کلیسا مال توه. به تو چه وضعیت اینه صاحب کلیسا اونه خودش میبینه بذار بیاد پایین سه نفر رو کور کنه چهار نفر رو شل کنه پنج نفر رو زمین دهن باز کنن اگه اهمیت میده به کلیساش تو دیگه تو گفتی ولی از اینجا به بعد تو داری جوری رفتار میکنی دنگاری که کلیسا مال توه کلیسا مال تو نیست و این منو بیدارم کرد راس میگه. من الان خودمهورم من الان خدا رو گذشتم کنار من شدم یک انقلابی که میخوام کار خدا رو به زور خودم ببرم همونجا بود که با هواتیم دعا کردیم و توبه کردم و آزاد شدم حالا دیگه میتونستم بخوابم حالا دیگه میتونستم کلام رو درست ببینم و اون موقع دیگه اطرافیان منم عذاب نمیکشیدن دوستان من عذاب نمیکشیدند. عزیزان من این حیول ها رو اجازه ندید که در زندگیتون به این شکل عمل بکنه. یعقوب به ما در فصل یک آیه 20 چی میگه؟ یعقوب میگه که عزیزان خشم انسان اراده خدا رو به جانه میاره. خشم انسان ادالت خدا رو به میاره. خدا با این قضیه خیلی جدی برخور میکنه. در سحنه پنجم ما موسا رو می‌بینیم که از خدمت بر کناره. ما موسی رو می‌بینیم که شکسته است فکر می‌کنید موسی از این خشمش آزاد شد وقتی که داره با قوم آخرین وصیتاشو می‌کنه که برگرده بره بالای کوه و می‌دونه که خدا قراره او رو دفنش کنه تصمیه فصل 3 از آیه 21 به بعد نگاه کنید موسی در اونجا اینو مطرح میکنه میگه لیکن خداوند به خاطر شما بر من غضبناک شد به خاطر شما بر من غضبناک شد و منو اجابت نهیم به خاطر شما ببینید هنوز موسا در این خشمش هست بکاشی دو ساعت دیگه وقت داشتم که براتون میگفتم که چطور از این خشممون آزاد میشه انشالله برای دفعی بعد ولی فکر میکنم تا اونقدر شنیدید که بتونید این خشماتون رو مشخص کنید زخماتون رو زخماتون رو مشخص کنید دعا مجیک نیست دعا سهربازی نیست در نام عیسی مسیح من برای شما دعا میکنم زخم قلبتون شفا پیدا میکنه حرف چهانیه در مسئولیت من نیستش که بخوام برای زخم های دل شما دعا کنم و شما شفا پیدا کنید در هیچ جای کلام اینو نگفته این شما هستید که باید مشخص بکنید یک چه چیزی هستش که منو داره از درون میخوره مثل حیولا زمانی که اون هستش افکار خشمناک میاد میدونید ویژگی افکار خشمناک این نیستش که مثل دپرسیون یا غم نیرو رو از ما بگیره اتفاقا مثل آدرنالین به ما نیرو میده انگار که لوکوزیت خوردیم قوت می‌گیریم اینها اونا هستم. مشخص کنید اون چیه وقتی که اونو مشخص کردید ببینید خدا چه در این چهی رو براتون باز میکنه که شما ازش آزاد بشید. در که شما میتونید ازش آزاد بشید اینه. برای اون افراد چکار بکنید؟ دعای برکت بکنید. میدون باید چکار بکنید؟ باید این. من فرض کنید از دست کوروش عزیزم، مثال می زنم که بی کسی بر نخوره فرض کنید ناراحتم یا کوروش از من ناراحته این خداوندا در حضور تو الان تشخیص دادم که این ناراحتی این کینه این تلخی که نسبت به کورش دارم داره در من تلخی ایجاد میکنه من اینو دارم میکنم در نام عیسی مسیح دارم میندازمم زیر صلیب مسیح به نام عیسی مسیح می میکنم که این در من جا نداره این یک هیولاست. یک انصر خارجی که در وجود من نباید باشه. من میخوام آزاد بشم از این در نام ایسای مسیح. ای روح القدس بیا و قلب منو پر کن. آیا شما آزاد شدید؟ آزاد شدید. ولی قضیه تاون نشده. برای اینکه این حمله خواهد کرد. دویتر حمله خواهد کرد. هر وقت به یادتون میاد. به یاد کوروش میفتم. من میخواد این چی من آنم. در نام ایسای مسیح من این را انداختم زیر سلیب در من هیچ قدرتی نداری به نام مسیح نهیب میدم. یعنی که یک نیروی مقاوم به وجود میارید در مقابل اون که بخواد حمله کنه. دو هفته این کار بکنید در نام مسیح شما از اون میایید بیرون. زخمات رو مشخص کنید. چی هست؟ دونه بدونه روی کاغذ بنویسید. چی هست این وظیفه شما هستش اگه میخواید آزاد بشید اگه میخواید که این حیولا شما رو از درون نخوره اگه میخواید خود زندگی پیروز مسیحی داشته باشید شاد باشید خوشحال باشید از زندگی لذت ببرید اطرافیان تو صدمه نخورن از رفتارهای شما شما این حیولا رو در زندگیتون نداشته باشید و لطفا به من نگید من ندارم. همه ما داریم. همه ما داریم. هیچ انسانی نیستش که این حیولا رو در وجودش نداشته باشید. بنابراین دارم بهتون میگم. مشخص کنید و اگه میخواید آزاد بشید الان یکی از اون فرصت که خدا داره بهتون میده. میتونید استفاده نکنید. بزرگی کوچکی حیولا رو نگاه نکنید. بزرگی و عظمت خدا رو نگاه بکنید. این هم یکی از اون چلک های شرینه. یکی از های شریف اینه که حق به جانب میشه ما میگیم این خیلی بزرگه من نمیتونم از دست این هیولا من نیستم که آزاد بشم نه شما نیستید این خداست که به شما فرصت و ایجاد کرده که بکنید و تنها کاری که خدا از شما میخواد این هستش که شما یا اطاعت میکنید یا اطاعت نمیکنید اطاعت بکنید بذارید آزاد میشید اطاعت نکنید نذارید که در و غصا و خشمای خودتون هست اونایی که میخوان سر بابیستند چه زخمایی در درونتون هست؟ چه خاصی شما را از درون رنجوندند و شما اونها رو در قلبتون نگردش داشتید؟ اونا چی هستند افرادی که خدمت های مختلف به گردن دارند با مردم دارن کار میکنند بپایید اگر اینا حل نشه خدا شما را کنار بزنید خدا میذاره کنار از موسا بالاتر نیستی بنابرای مشخص کنید انگوش بذارید فرصت فرصت آزادیه فرصت فرصت شفاست فرصت فرصت اینه که در خداوند و در پوریه غرب میشی چلک رو نخورید این بزرگه من نمیتونم زخم محقیق هیچ زخمی برای خدا امیغ نیست بنابراین مشخص کنید هر چیزی که اینجا کینه شده تلخی شده دارم اینو میدم اسم ببرید خدا من داد نسبت به فلانی اینو دارم دارم میذارم زیر صلیب از خودم میذارم بیرون نمیخوام مسیرش باشم و وقتی که رفتید همینجور گوشتون رو ببندید به حملاتش هر وقت میاد خدام با من رو بردن دسته بردن دستتون و براش برکت بکنید برای فلانی برکت تو رو میطلب قوت تو رو میطلبم این اون چیزی است که ما رو آزاد میکنه. ما رو آزاد میکنه. خدا فرصت رو ایجاد کرده این شفا برای شماست که مسیح میگه برای دشمنان خودتون برکت میدنمید این فرصت برای من و شماست که پولس میگه که نذارید خشم نذارید آفتاب برخشم شما غروب کنه اجازه ندید خشم اونقدر کش پیدا بکنه که تا فردا صبح برسه و چقدر ما با این خشمامون سالها خوابیدیم باور نمیکنید وضعیت خودتون رو نگاه کنید چقدر افسرده قمگین گریان این راده خدا شما نیست بدید الان فرصته بدید الان بدید اعتراف کنید به خدا بگید خداونده بله من این رو میدم در فکرتون نه به زبانتون فقط خداست که از فکرای ما آگاهه شیطان از فکرای ما آگاه نیست تا زمانی که به دهنتون اقرار نکنید این کلمات اقتدار جاری نمیشه شیطان نمیدونه که جاش کجاست ولی وقتی اعلان میکنید شیطان میدونه جاش کجاست بنابراین اعتراف کنید تو زندتون نکسبید نه خداوند تو رو شکل میخوند در نام ایسای مسیح این رو میندازم بیرون این حیولا رو میندازم از وجود خودم بیرون برای برادرم برای فاہرم دعای برکت کنم میذارم روی چشم پاهاشو میشورم خدمتش میکنم برای اینکه میخوام خداونده از حیولا آزاد بشم خام آزاد زندگی کنم این اون چیزی که باید شما